0: Estamos viendo imágenes que acaban de pasar hace no muchos minutos en Cuernavaca, Morelos, donde el alcalde iba acompañado de varias personas para la reinauguración de este puente del Paso Ribereño. Se habla que el alcalde resultó lesionado, su esposa, cuatro regidores y la síndica. El número no tiene contabilizado, aunque algunos medios empiezan a hablar que son cerca de 20 personas lesionadas cayeron en este río de aguas negras en el que iban reinaurando este paseo ribereño. El alcalde José Luis Urióstegui es una de las personas que resultaron lastimadas. No se habla qué nivel de lesión puedan tener las 20 personas que están mencionando que cayeron en esas aguas negras. Hasta el momento vamos a esperar si hay información que pueda trascender o que podamos compartir con ustedes en este espacio durante esta hora. 20 personas lesionadas, el alcalde de Cuernavaca, su esposa, cuatro regidores y una síndica dentro de este número de personas lesionadas en Cuernavaca, Morelos. Sucedió no hace mucho, como también están sucediendo hechos en la capital del estado, allá en Petaquillas. Pues bueno, hablan de balazos que se dieron hace unos instantes, están hablando también de militares retenidos por, por civiles armados, es lo que se sabe nuestro compañero Pablo Maldonado está recabando información para el, el transcurso. Yo unos 10, 15 minutos platicaremos con Pablo para que nos dé el avance de lo que está sucediendo. Pero desde el día de ayer, un incendio de varios autos, seis autos quemaron en la capital del estado. Del transporte público, en varias partes, en distintos puntos de la capital del estado, donde se dieron estos incendios, hablan de seis vehículos del transporte público, uno de ellos de la ruta Petaquillas-Chilpancingo, Petaquillas las unidades número 26 y 20, unas urbanas, así como el taxi 20, el taxi número 25, dos de ellos en el barrio de San Antonio, el conocido barrio céntrico, barrio de San Antonio, y también en la colonia Virreyes, donde se dieron parte de estos incendios. El total de autos incendiados hablan de seis en el transcurso de 12 horas ...aproximadamente así, como un ataque que se dio allá en Petaquillas, donde están dándose los hechos? Bueno, llegaron civiles armados a una planta recicladora de cartón y de plástico, donde atacaron? ...agredieron a los que estaban dentro de esta recicladora, hablan que fueron tres personas lesionadas... ...y que una de esas personas perdiera la vida una mujer, así es que el resultado de este ataque... ...que estamos viendo en este lugar, fue una mujer muerta y dos personas más lesionadas en Petaquillas... ¿Dónde le digo? En este momento hay movilización policíaca porque hablan de la retención de unos militares allí en Petaquillas. Te tengo la información, así es que sigue conmigo un poco más adelante. Ya nuestro compañero Pablo Maldonado le decía, está en este lugar. Como también se dio a conocer en el mercado central eh, Baltasar a Bancilla, ayer en el área número 3, en la nave 3, ¿Dónde está en la venta de carnes, de pescados y de pollo? Asesinaron a este distribuidor de pollo que usted está viendo usted ahí tirado. Cerca de las 3 de la tarde se dio el ataque. Hablan que esta persona, quien ya había sido expulsada, había sido amenazada, salió de la capital, se fue yendo y regresó al tercer día. Tomás era el distribuidor de pollos. Pues bueno, llegando ahí, dicen que lo detuvieron dos civiles, y lo asesinaron ante la presencia de más de 10 personas que vieron el ataque estamos viendo cómo está la capital del estado con problemas, está en caos ahorita viviendo allá la capital y te voy a estar informando porque los hechos están dando en petaquillas y yo te voy a informar de lo que suceda, así es que sigue con nosotros, sigue conmigo para seguir conversando de lo que pasó, así como también un masculino en la corona Emiliano Zapata fue agredido ayer por la noche también en Chilpancingo joven, ahí estamos viendo las imágenes donde se dieron, en la calle Anenecuilco, en la colonia Zapata, un hombre de aproximadamente 21 años, quien vestía un pantalón de mezclilla, tenis blancos y una playera azul también, fue atacado, agredido y fue muerto. Y, pues no nada más en la capital del Estado, también ayer... Se dio a conocer una persona que fue encontrada en estado de descomposición en el municipio de Coyuca de Benítez, cerca de la población del Papayo. Muy cerca, donde venden Barbacoa, el amigo Pastrana. Este lugar, a escasos metros, 20 metros sobre la carpeta asfáltica, encontraron un hombre ahí en estado de descomposición, amarrado. Esto es en Coyuca de Benítez. Como también se dio a conocer que en la carretera de Comunica, en una carretera de terracería en el poblado de Piedra Blanca, esto en, en San Marcos, encontraron también una persona asesinada. Esto fue el día de ayer, cerca de este mismo cuerpo encontrado, hablan de que había cartuchos percutidos del calibre AR-15. Para ampliar la información de San Marcos, nuestro compañero y corresponsal de San Marcos, Julio, nos va a ampliar esta información. Julio, ¿cómo estás? Buena tarde, saludo en este martes 7 de junio. ¿Qué tal,
1: Blanca, una comunidad que se encuentra aproximadamente a unos 20 kilómetros de la carretera federal Acapulco-Pinotepa, eh, pasando a la comunidad del Cortés, una comunidad bastante bastante alejada y también de difícil acceso. Hay que comentarlo. Este llegó se reportó eh, en la mañana de este lunes. Eh, la fiscalía de San Marcos acudió al lugar, encontraron eh, algunos casquillos cerca de de la víctima de arma AR-15 y el cuerpo fue trasladado al servicio médico forense para esperar de que sea reclamado y reconocido por familiares. Hasta el momento pues, no se puede confirmar si es ciudadano del municipio de San Marcos,
0: de alguna comunidad. Todavía no se identifica el cadáver de esta persona. Allí en, decías tú, en la comunidad Piedra Blanca, en, en este municipio, la entrada de la Puerta de Oro a la Costa Chica. ¿Cómo está el ambiente en San Marcos, Julio? No habíamos escuchado noticias negativas, salvo esta. ¿Te ¿Había estado muy tranquilo la, el municipio? Es correcto, doctor. Llevamos algunas semanas de tranquilidad después de lo que
1: comentábamos del sitio que hubo por parte de los pueblos comunitarios hace ya algunas semanas. Había estado muy tranquilo el ambiente hasta este hallazgo que eh, pues sí mantiene la población alerta, a pesar de que fue eh, retirado de la cabecera municipal, pues hizo eco aquí en, en San Marcos, entre los ciudadanos, se comentaban eh, y se preguntan eh, si este esta persona pues pertenece, pertenece a alguna familia originaria de aquí del, del municipio o de los alrededores.
0: Bueno Julio, pues seguimos en contacto en comunicación, si hay alguna información adicional en lo que transcurra este noticiero. Te mando un abrazo, Julio. Saludos a la gente que nos ve por televisión allá en el Canal 53. Abrazos, doctor, a todos. Gracias. Pues bueno, ahí está nuestro compañero Julio. Como también ayer por la noche, aquí en, una, en la zona turística, y le hemos comentado cuántas veces, la avenida más vigilada, no, si de, no sé si del país, eh, pero yo creo que debería ser una de las más vigiladas, de acuerdo a la cantidad de elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina, que andan caminando sobre la costera, Miguel Alemán, en un punto aquí muy cerca de las instalaciones de veo, a escasos 150 o 200 metros donde estamos ahorita, transmitiendo este, este noticiero, sobre la costera, ahí frente a la gran plaza, hablan que a las 9 de la noche aproximadamente un urbanero se detuvo ahí en la parada, subieron dos, dos civiles armados a asesinarlo, se bajaron tan tranquilos y que se metieron, de acuerdo el relato de los que lo vieron, que se metieron al centro comercial, ahí en la gran plaza, los dos sicarios, ...que asesinaron al urbanero, nueve de la noche aproximadamente, sobre la costera Miguel Alemán, la, la avenida más custodiada de Guerrero sin duda. Y también yo diría que tal vez la más custodiada que hay en el país. Pues en este lugar, ahí atacaron a este urbanero muerto aquí en Acapulco. Como también se dio a conocer que en la colonia Cautemung, en la calle número 10, a una persona masculino joven, fue agredido también. Esto fue, le decía en la calle 10, en la cuenca Cautemu, a un varón, se identifica con una edad de aproximadamente 23 años de edad, fue asesinado en su vivienda. Hablan que aproximadamente el ataque se dio cerca de las 8 de la noche, donde fue agredido este joven de 23 años y donde perdiera la vida. También se dio a conocer que hacia la parte norte del estado, allá en Tepecuacuilco, a la entrada en una comunidad de la desviación de tierra colorada, en La Morenita, en este restaurante que usted está viendo, dicen, de acuerdo al relato, ¿eh? ojo, porque creo que queda mucho para análisis, porque poco se sabe este tipo de... que los delincuentes actúen así, que llegaron 10 tipos armados, con armas de alto poder, se metieron a este restaurante La Morenita y pasaron báscula a todos los comensales, les robaron carteras, les robaron teléfonos celulares... También reportan que en este tramo carretero se pusieron un retén esos civiles y a todos los vehículos que estaban pasando igual los asaltaron. Esto se reporta, inclusive que hicieron disparos, donde la autoridad llegó después que les avisaron y encontraron 10 casquillos percutidos de cuerno de chivo, donde para tratar de intimidar a los comensales y a los que estaban circulando por ahí, aventaron 10 tiros al aire estos delincuentes de esto realmente pues no teníamos un registro que operara así la delincuencia organizada o sea que llegaran a un restaurante vaciaran a, a, a los comerciantes o a los comensales perdón así como al mismo propietario de este lugar así es que así la violencia dicen creyendo dicen los italianos vamos un poquito más adelante para platicar con su compañero Pablo Maldonado que está Recogiendo toda la información que está sucediendo en Petaquillas. Le adelanto, hablan de militares retenidos allá en la capital del Estado. Cambiando de tema y agradeciendo mucho la llamada del senador Manuel Añor Bebaños, quien fue, pues, parte de este triunfo allá en Durango, la única gobernatura que ganó el PRI en la pasada elección, el domingo 6 de junio. ¿Cómo estás, senador? Saludo, buena tarde.
2: Gracias, me da gusto saludarte, Mario, como siempre. Aquí a todos, Victorio.
0: Y también, como siempre, a tus órdenes. ¿Qué te queda para análisis, Manuel? Porque hablaban, que, que hablaban de 6 de 6, era lo que había dicho el, el partido en el poder. Y bueno, quedaron 4 de 6.
2: Lo había dicho el Ejecutivo, no había dicho que 6-0. A ver, deja hacerte un análisis, nos quedó, por supuesto, el resultado ya públicamente confirmado. Deja hacerte un análisis cuando yo sostengo, porque he hecho varias entrevistas en medios de comunicación, como el tuyo que la alianza llegó para quedarse independientemente de lo que diga el ejecutivo que soy hizo señalamientos al PAN, al PRI con todo respeto vamos a circunscribirnos solamente en cuatro estados donde hubo alianza fue Tamaulipas que nos favoreció, por supuesto Hidalgo Aguascalientes que sí nos favoreció y Durango ahí es un empate de 2 a 2 ¿por qué te lo digo? porque los números es lo que habla, no lo que diga Manuel Añorbe el, el PRI tiene 18% de preferencia electoral el PAN 18% el PRD 6 a nivel nacional estoy hablando y Morena o sea en, en aproximadamente estamos hablando del 40% que tiene el PRI Morena tiene el 42-43% como Morena y sus aliados en este caso el, el PT y el Verde Estamos en la competencia, por eso el llamado respetuoso a MC, que tiene 7%, pues para que pueda sentarse en una mesa de negociaciones y pueda verse una gran alianza opositora, independientemente de quién sea el candidato para el 2024. Esto es algo muy interesante. Eh, sí, efectivamente, se pierde Oaxaca y se pierde eh, Quintana Roo, pero no íbamos en alianza. Potencialmente la alianza se genera y se ven los resultados en el número de votos y, y yo que estuve cerca de, de Durango durante toda la campaña porque te quiero decir a ti y a tu todo, todo auditorio que Esteban Villegas, que es el virtual ganador en Durango por 16 puntos o sea, fue un margen muy elevado él fue nuestro candidato en el 2016 cuando el licenciado Mario Fabio Beltrones era dirigente nacional yo era secretario de operación política las cosas no resultaron fueron dos dos puntos de diferencia en esta ocasión son 16 y pues Mario Delgado estuvo en la mañana y salió corriendo, por cierto, de Durango para irse a otro estado porque pensaba que, que iba a ganar contundentemente Durango que nuestras encuestas de salida nos daban otros resultados afortunadamente a favor de la alianza PRI-PAN-PRD y los resultados electorales ahí están Mario o sea, nosotros estamos en la competencia, la alianza llegó para quedarse. Obviamente que hay que fortalecer en algunos estados la militancia, pero pero ahí está. Y estos, esto, estos temas son cíclicos, que los, las 20 gobernaturas para Morena, pues eran las 20 gubernaturas que tenía Enrique Peña cuando gobernaba. ¿no? ¿Y qué resultó en el 18? Perdimos la presidencia de la República, perdimos posteriormente un buen número de gubernaturas pero en, en política ni se gana para siempre ni se pierde para para siempre. Los números ahí están, Mario, y yo estoy convencido que hay alianza para el 2024. No hay otra. Si nos dividimos PAN, PRD, PRI, pues le vamos a, a facilitar al partido en el gobierno en, la elección en el 2024. Pues bueno, Así parece, de puntual
0: Me parece interesante tu análisis. Yo creo que seguiremos comentando sobre lo mismo, senador. Te mando un abrazo. Felicitaciones por ese triunfo. Y porque te veo que, pues, pareciera que el grupo de Malio, Fabio Beltrones que está muy tranquilo, el líder de este grupo, pues ahí vemos que tiene una gobernatura ya.
2: <risa> es la gobernatura del PRI, mi querido Mario. Abrazo te mucho.
0: Abrazo te bueno, pues, Manuel, que estés muy bien. Gracias. Felicidades Hasta por luego. ese triunfo. Gracias,
2: gracias.
0: Pues, gracias. Pues bueno, vamos a Chilpancingo, la capital del estado. Tenemos ya la conversación con nuestro compañero Pablo Maldonado, para que nos informe, ¿qué está pasando de la retención? Se hablaban de disparos hace unos minutos, si hubo los disparos, ¿qué fue lo que está sucediendo? Pues no especulemos, platiquemos. Pablo, ¿qué está pasando en, allá en Chilpancingo, en Petaquillas?
3: ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes, efectivamente, eh, momentos de tensión se viven al sur de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, porque como ahora puedes ver en estas imágenes, completamente en vivo eh, desde el poblado de Petaquillas al sur de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, son eh, tres unidades del ejército mexicano, las cuales se encuentran retenidas en eh, inmediaciones del poblado de Petaquillas, hay decenas de pobladores en este momento eh, reteniendo estas unidades porque eh, ingresaron a este poblado a realizar recorridos pero eh, en teoría había un previo acuerdo para que cuando fueran a realizar este tipo de tareas de vigilancia, pues tenían que reportarlo al comisario de la localidad. Esto no sucedió, no reportaron al comisario y la ciudadanía eh, se molestó porque incluso dicen que eh, estando en estos recorridos de vigilancia, pues eh, realizaron detonaciones de arma de fuego, los militares, pues, no se sabe si al aire. Eh, venimos ingresando, no tiene mucho, esta situación tendrá aproximadamente entre dos, tres horas, y hace aproximadamente 20 minutos pudimos ingresar hasta este punto en donde me encuentro en este momento. La situación es un poco tensa porque a la entrada de pesaquillas hay eh, elementos del ejército mexicano, de la Guardia Nacional, incluso también llegaron de la Marina Armada de México, y están a la espera de eh, que sean liberados sus compañeros, hay diálogo ya con eh, eh, trabajadores o con funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, pero hasta ese momento no han llegado a ningún acuerdo. Y hace unos momentos también el comisario de Petaquillas acaba de declarar que eh, le están informando que los están sitiando de los cerros de esta parte los sí. de esta parte de arriba al parecer entonces al, alrededor están ingresando eh, más elementos policíacos por lo que eh, responsabiliza, responsabilizaron a los tres niveles de gobierno de lo que pueda suceder en este momento con los pobladores de Petroquías puesto que lo único que piden eh, pues es respeto al pueblo que eh, se les informe cuando vayan a realizar este tipo de labores y ahora pues está eh, cerrado el poblado de Fetaquillas, no hay acceso eh, en la entrada, está esta Guardia Civil que ellos tienen como sistema de seguridad y están a la espera precisamente de eh, pues que se llegue a un acuerdo para poder liberar y aparte que están pidiendo que esta Guardia Civil instale su retén en eh, Virreyes, se llama el Sancionamiento Virreyes sobre la carretera libre, así le conocemos al puerto de Acapulco, a lo que conecta al sur de la capital, pero pues no ha habido respuesta favorable de las autoridades y están en diálogo para las dos cosas, para que los permitan instalar ese retén y para que eh, pues eh, puedan liberar ellos a los elementos del ejército mexicano que podemos ver en pantalla, son tres las unidades que se encuentran retenidas por pobladores de Petatlán. De esas tres unidades, ¿cuántos militares o cuántos
0: efectivos son retenidos ahí, Pablo?
3: son aproximadamente entre 17 más o menos entre 17 y 20 elementos del de ejército mexicano es una camioneta silverado dos camionetas silverado y una hummer como se le conoce que están detenidos por los pobladores de Petaquilla
0: ves civiles armados ahí en la retención veo, veo mujeres no. en la imagen y, y veo varones no pero no hay civiles armados
3: no no de, sí hay mujeres hay niños hay hombres, pero no, no hay gente armada en este lugar. Pablo, a ver,
0: estos son un segundo tiempo. El día de ayer este, estaban exigiendo a los pobladores de este lugar de que tuviera una guardia civil para que ellos se cuidaran, ¿no? Ese es la el tiempo de ayer. Hoy viene este este rondín o este, esta vuelta que da el Ejército Mexicano y es lo que estamos viendo ahorita, donde dicen que les tienen que avisar para poder ellos
3: entrar. Entonces, me parece interesante y curioso. Sí, sí, eh, recordemos que ya se había dado este acuerdo, por así decirlo, con las autoridades eh, de los tres órdenes de gobierno, cuando hubo también una retención de elementos del ejército mexicano en el municipio de Quechultenango en meses pasados, y para liberar a los elementos llegaron a este acuerdo, las autoridades, pues entiendo aceptaron y eh, pues este acuerdo que aplicaron para el municipio de Quichultenango pues aplica ahora para todo el corredor del circuito azul que le llaman el, al sur de Chilpancingo y en esta ocasión pues no se respeta este acuerdo de avisar a las autoridades y pues se enfurece a los pobladores de petaquillas y es por eso que están reteniendo a estos elementos del ejército mexicano y que insisto Mario se viven momentos de mucha tensión porque a las afueras del pueblo pues hay mucha autoridad a la espera de poder también ver salir a sus compañeros en su defecto legal.
0: Oye, ¿hay guardias o hay civiles armados a la entrada? ¿Lo que ellos querían un retén? ¿Lo tienen ahorita los pobladores de petaquillas? ¿O cómo es que no entran los otros?
3: Ya no te pude enviar imágenes previas, pero hay un detén de vigilancia en la entrada de petaquillas, lo que siempre ha estado. Han tapado el acceso con con llantas, con piedra, pero no, no, tampoco en, en entrada de petaquillas
0: hay gente armada nada, están puros civiles, sin armas tienen retenido estos 17 20 elementos del ejército mexicano y el acuerdo es que cuando vayan a entrar a hacer rondines te tienen que avisar al comisario para pedir la autorización bueno, coincidentemente, donde sabemos que hay presencia de un grupo pues actúan de manera igual, ¿no? en Quinturtenango y en Petaquillas, que es el mismo grupo así
3: uh, bueno, Pablo, Entendrará oye. Te... La posición en la que me me
0: encuentro, ¿no? Sí, te entiendo totalmente, te entiendo totalmente. Y sin duda, cerca de los de, de los periodistas, pues ahí están alconeando para ver también que informan los periodistas. eso lo entendemos. Estamos en un lugar difícil para ejercer el periodismo. Eh, y puedo agradecerte y valoro tu valor para poder transmitir contigo en vivo, Pablo. Sí, en el Día de la Libertad
3: de Expresión. Día de Libertad
0: de Expresión. Oye, Pablo. ¿Qué pasó ayer ya que estamos hablando sobre temas de inseguridad? Se hablan de seis vehículos incendiados coincidentemente con la ruta de Petaquilla-Chilpancingo. ¿Es todo un preyo de lo que estamos viviendo?
3: Eh, pues mira, eh, ayer empezaron los hechos de violencia en Chilpancingo desde las 4 de la tarde con el ataque a una persona en el mercado Baltasar de Reliva Mancilla, el mercado más grande de la capital guerrerense ahí resulta un, una persona sin vida, luego de esto, esto fue como a las cuatro, como a las seis, se da eh, el ataque también en un negocio de una recicladora al, al sur de Chilpancingo, en donde ahí el saldo es de dos personas, dos hombres heridos, una mujer que pierde la vida, ...y eh, hasta ese momento ya iban dos personas muertas... ...por distintos hechos de violencia... ...luego se da el asalto a un comercio... ...en el primer cuadro de la ciudad... ...de ahí en la noche se registra el ataque... ...a una persona en la colonia Zapata... ...pierde la vida... ...hasta las 11 de la noche ya se había dado... El, ...entre los hechos de violencia... ...el saldo de tres personas muertas... ...dos heridas... ...en el transcurso de la noche se da el ataque al servicio público en donde dos urbans urban y una un taxi de la ruta precisamente Chilpancingo-Petaquilla eh, fueron quemadas por desconocidos y en el transcurso de la mañana uh, se registró el incendio de otros de otras dos unidades del transporte público eh, de general en Chilpancingo, por lo que hasta el momento se tiene el registro de cinco... Eh, unidades de transporte público Que eh, fueron quemadas Por desconocidos Y esto a su vez llevó como consecuencia Que se parara el servicio de transporte público En eh, el sur de Chilpancingo La gente eh, que va Por ejemplo para el sur de Chilpancingo Se encuentra eh, La escuela de ciencias naturales La escuela de artes eh, Hay un sinfín de comercios Está la bodega de modelo Por ejemplo de bimbo eh, toda esa gente que tuvo la necesidad de trasladarse o tiene, porque hasta este momento continúa eh, suspendido el servicio del transporte público, pues está viendo afectado por eh, pues estos hechos de violencia y por la suspensión del servicio a las urnas y los taxis hacia este punto del Chilpancingos, les al sur, este circuito azul que se le conoce más.
0: Tendría que ver entonces con esto no respetar lo que habían acordado por los eventos de ayer, por eso que entra la, el ejército mexicano, daron rondina allí en Petaquillas.
3: Pues mira, y se entiende que hay un jaloneo, obviamente eh, la autoridad no ha declarado mayor situación, la gobernadora solamente ha dicho que se va a reforzar la seguridad en este corredor del sur de Chimpancingo hasta el Valle de Locotito, pero eh, 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 había anunciado que se emitiría un, emitiría un comunicado, no me quiero escuchar como Avelina, emitiría un comunicado en el que estarían informando a detalle cuál es la estrategia a seguir. Hoy la replantearon por estos hechos de violencia, pero estamos a la espera de eh, pues que la Mesa de Coordinación por la Paz emita este comunicado para saber a detalle cuál va a ser la situación que se viva en cuanto a vigilancia al sur de la capital.
0: Pablo, ¿ha llegado algún representante del gobierno del Estado o gobierno federal a tratar de negociar la liberación de sus militares retenidos?
3: Sí, ya hay... Eh, funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, el director de Gobernación, están dialogando con los habitantes, pero la situación se pone tensa porque los habitantes, eh, pues al ver que se están eh, siendo pues rodeados por más fuerzas policíacas, a la entrada, insisto, hay elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal, incluso se da llegó la Marina, eh, pues se dicen rodeados, ellos dicen también, el comisario dijo que el diálogo está roto, y eh, pues no se ve para cuándo vaya a haber la liberación de estos elementos carteles.
0: Hasta rato comentabas, inclusive gráficamente señalabas el cerro en el que supuestamente llegarían refuerzos del, del gobierno. ¿Se puede percibir o cómo es que te enteraste o tuviste o es lo que dice la gente que están rodeándolo por los cerros?
3: El comisario fue el que nos dijo, eh, sí, incluso te vuelvo a mostrar en imágenes en vivo, eh, estamos hablando de estas partes en donde se supone que está empezando a subir eh, fuerzas policíacas, todas estas partes para rodear el cerro y rodear la parte donde se encuentran los pobladores y las camionetas del ejército mexicano retenida y esto pues, uno intimida más y otro enfurece eh, más también a los habitantes que se dicen agraviados por la autoridad.
0: ¿No han llegado por los aires a dar vueltecitas o recorridos por parte del gobierno? No, no, no hay, no hay eh, helicópteros. Seguramente si hay un dron, que no lo vemos, pero que debe estar tomando fotografías desde la parte del cielo. Eso es un Seguramente oh. están checando.
2: Ojalá.
0: <risa> Oye, Pablo, pues bueno, esperemos que va para largo. Entonces, ¿cuántas horas están retenidos? Es que hace un, hace un par de horas que se han retenido los militares.
3: Hace un par de horas que ya están aquí en este lugar. Nosotros tendremos media hora que pudimos ingresar. Y pues no, no se ve para cuándo, vamos a seguir atentos a la información.
0: De los disparos, vuelvo al, te vuelvo al tema de los disparos. Eh, ¿Te han presentado los, ca los, cas los casquillos percutidos o quién los tiene, si es que existe? ¿O fue un rumor nada más de los balazos?
3: No, al, al parecer las detonaciones de armas de fuego las hacen los elementos del ejército mexicano al verse rodeados por eh, los habitantes de petaquillas. Ellos los acusan incluso que en un primer momento fueron golpeados por las fuerzas castrenses y esto pues enardeció aún más a los habitantes de este poblado
0: ¿No sería un tema de victimizarse para justificar? Mm. ¿Pregunta? No, 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 la verdad es que... <risa> oye, a ver, oye, bueno, a ver bueno, si tenemos bueno, bueno. a preguntar, ¿no? Yo estoy acá en el estudio con aire acondicionado, tú estás allá, en ¿sí? medio de una tensión... Un <risa> En medio de una tensión que entendemos cómo funciona este tipo de coberturas y hay que tener mucha responsabilidad, mucho respeto porque está tu integridad de por medio, Pablo.
3: Ya me ha tocado este, eh, dar un, un, un recorrido por este poblado, por la Guardia Civil. Pues bueno, Pablo te deseamos que
0: sigas ahí en, en el lugar, que todo marche bien y que pronto lleguen acuerdos para que puedan liberar a los militares y no se ponga más tensa la situación de lo que ya está en Chilpancingo desde el día de ayer con la quema de estas cinco unidades que tú nos reportas, con un asesinato de tres personas y bueno y con este clima de tensión que hay en la capital del estado Pablo.
3: Pues sí vamos a estar pendiente cualquier situación eh, antes de que termine tu espacio informativo si hay alguna novedad. Eh, nos fueron la producción y nos volvemos a conectar.
0: Ahora puede ser un paneo más para
3: despedirnos de la
0: de la cobertura en especial que tenemos en vivo. Claro, perdón. Que por la, la verdad, no al verdad. contrario que bueno del dedo ha estado pero bueno ahí estamos viendo imágenes en esta crónica que usted escuchó. Muy completa, nuestro compañero Pablo Maldonado, quien refiere que hace 30 minutos aproximadamente lograron ingresar los medios de comunicación, donde tiene más de dos horas retenidos, habla de 17 a 20 elementos del ejército mexicano por pobladores, porque rompieron los acuerdos, tenían que haberle al comisario en caso que hicieran algún rondín o una vigilancia por parte de los elementos de seguridad. Así es que Pablo... Estamos al pendiente. Si nos da chance, te echamos una llamita antes del noticiero para que nos informes si ha habido algún cambio o sigue el status quo como está hasta ahorita. Sí, por supuesto. Me, nos mantenemos en comunicación. Abrazo, Pablo. Bueno, Pablo. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues ahí están. Ten, hay tensión. Hay tensión. Tema de seguridad. Pues porque hay un contexto. Desde el día de ayer, asesinatos, que quema de transporte público, cuando salieron la gente a presionar que permitieran tener guardias civiles en un reten en este lugar, allá en la capital del Estado, hacia la parte sur, que es petaquillas. Pues bueno, híjole, vamos a que sucede, esperemos. Ya sabe que Guerrero es una cajita, pero no de Olinalá. Así es que, así, ah, la atención que está viviendo ahorita el propio gobierno de cómo solucionar este tema. 17 miembros del ejército mexicano pues ahí pues retenidos y ya hemos visto en otros lugares del país seguramente a usted le vendrá a la memoria ¿qué pasaría si en lugar de dirigir ahorita Andrés Manuel López Obrador un gobierno humanista, como él dice estuviera un gobierno de derecha como estuvo Felipe Calderón, ¿qué hubiese pasado? queda la pregunta ahí ¿permitirían que tuvieran retenidos ...a los militares ya más de dos horas... ...¿lo permitiría el gobierno si fuera Felipe Calderón? Digo, te pongo ese ejemplo porque es justamente la otra posición... ...un gobierno humanista de abrazos y, este, y no balazos... ...con aquel que le declaró, así dijo el presidente en, en su momento... ...Felipe Calderón, declaramos la guerra a la delincuencia organizada... ...cuando declaras la guerra, se la declaras a otro ejército... ...y el hecho de haber declarado, decirle declaramos la guerra es porque veía en él pues, un ejército de civiles, aunque pues, yo creo que se excedió en el término, pues no puedes declararle la guerra a alguien que no es un ejército, que son delincuentes. Así es que vamos a ver qué termina esta historia, esperemos que termine para bien, pero el problema es que atrás de todo esto hay intereses, intereses usted ya sabe de dónde vienen. Bueno. Vamos con la gobernadora Evelyn Salgado en este video que quiero compartir contigo los trabajos que sigue haciendo Evelyn Salgado.
4: a todas y todos compañeros que integramos esta administración que sigamos trabajando con AINCO todos los días porque cuando se sirve al pueblo no hay fines de semana no hay días festivos todos los días son de trabajo y son de servicio porque servir es un privilegio servir es un honor y nosotros estamos aquí para servir y no para servirnos A pesar de que Guerrero es uno de los estados que no trae tanto presupuesto, con el combate frontal a la corrupción, con la austeridad republicana que nos hemos estado llevando en el gobierno, nuestra gobernadora dijo, van ese apoyo para las personas con discapacidad. Ustedes son el motor, son nuestra motivación para seguir creciendo, para seguir ayudando con el corazón y el cariño. A ustedes que son un ejemplo de superación de esfuerzo diario, de entereza, ante cualquier adversidad, muchas gracias y estaremos al servicio de todas y todos ustedes. Pues que es una labor muy noble por parte de las dos personas, ¿verdad? Y que sigan adelante porque nos benefician muchísimo, tanto a los adultos mayores como a las personas con discapacidad.
2: Sí, muchas gracias, gobernadora, eh, por el apoyo a, a todas las personas. Y yo también de antemano, este, gracias por, por el apoyo a mi papá y...
1: Muchísimas gracias.
5: Estamos dando arranque a este operativo. Están desplegados ya en este momento 106 puntos de incorporación en el que hasta el día 30 de junio los vamos a estar esperando. A nosotros, las personas que sufrimos una discapacidad fuera de su gobierno, muchas gracias señora gobernadora por ese tipo de ayuda.
4: El gobierno del estado va a estar ap aportando más de 378 millones de pesos y se asegura un presupuesto anual ya con, con todos estos apoyos de 756 millones, 256 mil, 200 pesos. Hoy podemos decir que vamos en la ruta correcta, que cada día vamos a ir mejor, que cada día tenemos que redoblar esfuerzos para lograr el objetivo. Muchísimas gracias. ¡Que viva Guerrero! Gracias.
0: Bueno, agradezco mucho, bueno, agradezco y le doy la bienvenida al arquitecto con maestría, esa es, es su profesión, pero apasionado por el tema de los astros, la astrología que le apasiona a José Ra. José Ra, gracias, vas a estar participando con nosotros un día a la semana y vas a también dar pues, descripciones de cómo cómo están afectando los astros a los distintos signos zodiacales. Bienvenido José Ra, no sabes qué gusto me da poder presentarte como colaborador de VEO.
6: Gracias, eh, aquí estamos eh, bastante emocionados por, por esto de los horóscopos y sobre todo para dar una definición quizás un poco más asertiva porque a veces los horóscopos de revista eh, pareciera que son universales, pero eh, pues no lo son porque depende también de la fecha de nacimiento de cada persona puede darles o no un, una luz en el camino
0: Oye, José rap Entiendo, va a ser una colaboración semanal para ver cómo ver la afectación de los astros a, a los signos zodiacales y también nos explicarás, ¿no?, qué son los signos zodiacales y qué tienes preparado como primer programa, como colaboración
6: ya a partir de hoy. Sí, mira, eh, explicándoles los horóscopos, los horóscopos que son, eh, no son más que los ciclos de los planetas girando alrededor de del Sol, que dependiendo de la fecha de nacimiento de cada persona le puede afectar o no. Y estos planetas hay, tradicionalmente hay planetas maléficos, que podemos encontrar los, por ejemplo, Saturno y Plutón, y también hay planetas que nos pueden favorecer, por ejemplo, el ciclo de Júpiter o el ciclo de Venus, el planeta del amor. Entonces los, los horóscopos, aunque tú puedes decir, bueno, soy signo por ejemplo Escorpión, y ver en una revista, bueno, que cómo me va a afectar. Hay a veces que eh, como el signo escorpión tiene un rango bastante grande de octubre a noviembre, habrá fechas donde a lo mejor el planeta ya te pasó. Okay. Que a lo mejor estás en el mes de, de no sé, de noviembre y, y, el, y tu ciclo quizás más fuerte fue en octubre. Okay. Entonces eh, los horóscopos no, sí son ciertos, pero a lo mejor la fecha en la que están escritos ya pasó o Apenas va a acontecer la el, el, el experiencia. Entonces, eh, va, vamos a ver cada semana cómo le va a ir a, a cada signo. Y esto va a, pues, a, cambiar. a cambiar. No siempre va a ser igual.
0: ¿Y qué hay para los signos zodiacales?
6: A ver. Sí, mira, por ejemplo, aquí tengo... Eh, siempre, siempre da eh, ejemplos eh, las noticias. Sí. Siempre son un buen ejemplo. Por ejemplo... Para los signos escorpión, vamos a comenzar con ese signo interesante. Este, durante todo el año les ha llovido sobre mojado. Oh. Y no solamente este año, sino el, el pasado. ¿Por qué? Bueno, porque, porque ha estado eh, muy presente un planeta que se llama Saturno. Y Saturno tarda 30 años en dar la vuelta al sol, imagínate. Put. Entonces, el acontecimiento pues lleva varios días y varios meses. Entonces a los escorpiones, pues quizás a, a algunos ya les llovió, a algunos les está lloviendo y a algunos todavía les va a llover más, ¿no? <risa> dependiendo, ¿no? Bueno. En que, en, dependiendo si eres de los primeros de octubre, si eres de los de eh, últimos de, este, de... noviembre. De noviembre. Entonces, pues, este, pues, tenemos el caso muy presente del de, de presidente eh, Andrés eh, Manuel López pues, Obrador, claro. AMLO. Sí. Que ahorita le está pasando Saturno en cuadratura muy exacto, sí. acaba de comenzar hace unas semanas, entonces tenemos estos acontecimientos de quizás, algunos dicen de guerra sucia en su contra, por ejemplo, okay. ¿no? Esta, estos vínculos que dice que, que tiene su gobierno. Con, con el crimen organizado. ¿no? Y, sí, organizados, y él se defiende muy bien eh, esta polémica que también de negarse ir a la cumbre, ¿no? Y, y, y esto que ocasiona pues eh, eh, todo este ruido con otros países, eh, con nuestro país vecino. Entonces esto tiene que ver con esta gran cuadratura de Saturno y vamos a ver más sobre el presidente, o sea, porque todavía está empezando esta cuadratura para él. Eh, afortunadamente él tiene como padrino, podemos decir, al mismo Saturno. Entonces él aprovecha la crisis para sacar partido a sí mismo. O sea, es, es, es un ejemplo muy particular. Entonces, él está acostumbrado como a la supervivencia, por así decirlo.
0: Ha estado arrinconado sí. y ha sido excelente desde cuando está bajo presión. <ríe> es admirable. ¿eh?
6: Exactamente, exactamente, porque él tiene muchos planetas en, 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 que tienen que ver con Saturno. Entonces, pues es, uno de los, eh, es una de las personalidades que entre más acorralado tú lo has dicho se ve, mejor le va sí. que a lo mejor otros escorpiones que no tienen esta presencia de Saturno están acorralados y, y, y se derrumban no Ok. ¿Sí? entonces este es un buen claro cómo los planetas sí ejercen una influencia pero la actitud dice mucho no
0: okay.
6: entonces por sí. eso pones el ejemplo También, de
0: Saturno en Escorpión
6: sí de Saturno en Escorpión y ahí en el en los en las este, en el horóscopo que, que, que vamos a subir Sí. Pues ahí van a estar las fechas definidas para qué escorpiones esta semana van a estar como, como con más este, tormenta, por así decirlo, ¿no? Okay. Sí. Eh, también tenemos, por ejemplo, el caso, el caso, todos los signos fijos, que son eh, ahorita es, es eh, escorpión, acuario, principalmente, y quizás algo de los de los signos Tauro y Leo. Pero ahorita Acuario sufre lo mismo con, con esta, con ahora ya no en cuadratura, o sea, ya no está como enfrentado, ahora está encima de ellos. Y Saturno está encima de los signos de Acuario. Entonces tenemos, tenemos tres personalidades que ahorita están en, en boca de muchas personas. Una es Shakira,
7: okay. con, el
6: caso de, de, con el caso de Piqué. En donde por ellos han tenido seguramente una relación muy tormentosa por bastante tiempo. Y ahorita ya es el resultado de lo que ya se ventiló. Pero probablemente la crisis matrimonial ya, ya viene este, con bastante tiempo. ¿Sí? Lo que tiene pique que es el que mejor está parado, es que él tiene a la vez... Tiene una. Oye, ¿no es Albur eso? ¿No es Albur? <risa> pues sí.
0: Ese <risa> <risa> Piqué es el que mejor está parado y mira hablando con una jovencita.
6: <risa> sí, sí, pues sí. Con Júpiter, y es que aquí hay dos personalidades con signo Acuario que tiene que ver con la fecha de nacimiento, tanto Piqué como Checo.
0: Checo, mira, hablando, hablando de que están bien sí. parados
6: con Júpiter. Sí, en donde ellos tienen la relación una un tránsito de Júpiter. Entonces el, ellos están viviendo el exceso. Okay. O sea, tienen una oportunidad de libertad. Uh, bueno. Sí. Entonces ¿Y pues ya están aprovechando eh, los so dos, ¿no? Sí, sobre todo los los acuarianos que, que nacieron el 24 y 25 y 26 son los que mejor ahorita les 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 va a ir como como a como a Checo, ¿no? Okay. En en, en el mes de enero porque tienen a Júpiter en sextil, en una relación armónica, y Júpiter siempre es un planeta que te da un beneficio, un regalo, pero a veces la actitud de algunos ante el regalo es exagerar, algunos sí se portarán bien, cuando tú tienes dinero, fama y poder, pues hay algunos que sí, se, pierde, se pierde esto, el piso. Pues, pierden el pues, piso, sí, claro. se pierden el piso, sí entonces pues Checo tiene es, estas alegrías, el triunfo pero además ante, ante la abundancia, pues, ¿qué haces? No? E incluso ya creo que ya se disculpó ¿no? por sí. la imagen que dio. Da una, sí, sí, sacó un comunicado. Sí, un comunicado. Bueno, estos son los ejemplos de cómo eh, los planetas pueden afectar a estos signos, como acuario. Tenemos otro caso también muy puntual, que es el ejemplo de Nodal, ¿no? el cantante. Sí que primero lo tuvo con Belinda y luego lo tuvo con el otro cantante este, J. Balvin, en donde Nodal ahorita trae una... Él es Capricornio y encima de casi to, en, de todos los Capricornios, porque también Plutón es un planeta demasiado lento, quizás el, es el más lento de todos. Entonces ahorita los Capricornios tienen la presión de las crisis, porque Plutón es una crisis... Y Nodal ahorita está, va a llevar por bastante tiempo esta crisis, este cambio. Incluso vemos en su persona cómo su físico ha cambiado, cómo se ha transformado. Algunos dicen que pues, su físico como que no le va tan bien, otros están de acuerdo, pero esa transformación tiene que ver con el planeta Plutón. Plutón se transforma a como de lugar. Entonces... Eh, tuvo es, este, este desacuerdo con Belinda y Belinda es uno de los signos fijos en Leo. O sea, todos los signos que son Tauro, Leo, Escorpión, Acuario, les está lloviendo sobre mojado, eh, quizás desde el año pasado y este, dependiendo también de la fecha de nacimiento, si ya te tocó, te está tocando o te va a tocar, ¿no? Pero todos van a tener algún, una, alguna lluvia, por así decirlo, en su vida, alguna tormenta, ¿no? Ok. Entonces, ve... Belinda ha tenido este choque, estas dificultades por redes sociales, por, por los comentarios que ha hecho Nodal, ¿no? Sí. Igual Nodal ha provocado algunos altercados con Balvin, pero Balvin, este cantante, es el signo Tauro, pero por la fecha de nacimiento ahorita los signos Tauro van a tener en conjunción a Venus, otro planeta benéfico. Ese Entonces, amor, los, los Tauro, los Tauro, eh, no a no todos les va a ir no todo les va a ir este mal sobre todo a los que son del 30 de abril al 10 de, al 10 de mayo les va a ir excelente en el amor entonces quizás encontremos noticias de Balvin en algún nuevo enamoramiento y Balvin supo perdonar a Donald con muy buena onda no entonces ahí vemos como la como la actitud y los planetas tanto benéficos como maléficos pues Juntos, tanto la actitud como los planetas, pues pueden dar eh, diferente forma de actuar de las personas.
3: Bueno,
0: noticias. ¿Cómo ves, María? <ríe> me parece súper interesante.
6: Y no me queda más
0: que sonreír en tiempo de lluvia. <ríe> Oye, José Ra, ¿dónde te pueden sí. localizar? ¿Dónde pueden consultarte? Nada más que decirle que tenemos una página. Nosotros tenemos un portal de noticias que es www.noticias.com. Ahí va a subir, José Ra, todo lo que se está explicando a más detalle, a todos los signos zodiacales. Va a estar ahí, pues usted lo quiere consultar. Pero si usted quiere platicar en privado con él, ¿nos puedes dar tus datos, José Arra?
6: Sí, este, me pueden localizar por el WhatsApp ¿Sí? al 744-195-3998.
0: ¿Y por redes sociales cómo te pueden encontrar? También te pueden contactar a través de sí, redes.
6: Sí, estoy en una en una página que es predicciones eh, por José Arra. Predicciones por Joserra, puedo...
0: ¿es en Facebook sí. esa?
6: en Facebook, exacto.
0: Predicciones por Joserra, puedes contactarlo, ¿quieres alguna consulta? Ahí lo puedes contactar a Joserra y si quieres tú tener mucho más información, lo que acaba de comentar Joserra, vete al sitio de su portal de noticias www.beonoticias.com, y ahí viene específicamente días, fechas y cómo te estará afectando a ti los astros. Ya hablaba de Plutón, hablaba de Saturno, y hablaba de Venus en aspectados en alguno que se, que sí hay modificación en lo que puede pasar contigo. José Ra, te mando un abrazo. Gracias. Y estamos platicando todos los lunes contigo. Hoy ya fue un programa especial por el tema de las elecciones del 6 de junio. Pero estarás todos los lunes platicando a través de Veo Noticias.
6: Así es, Mario. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, José Ra. Así es que, bueno, síganlo, José Ra, en sus redes sociales. Pues ahí está. ¿Tú crees en eso? Bueno, pues, pues hay dudas. ¿Productor, tú crees en eso? ¿Sí crees? ¿Sí? ¿Sí? ¿De a poco si sí lees tus signos, tus horóscopos? Sí, no pues bueno, ya puso el ejemplo de personajes, como dice, dijo José Ra, las noticias, y cómo están viviendo los personajes, aspect cómo están los astros, y está dando la explicación El cómo les está afectando a estos personajes. Pues bueno. Oiga, ¿se acuerda usted del caso de la de Lola? Sexy Lola, este luchador exótico que se encuentra desaparecido, los familiares ya, aquí demos la información, habían bloqueado el boulevard Vicente Guerrero, donde hubo afectaciones, eh, los replegaron, atacaron a las fuerzas del orden, el gobierno a través de boletines de Secretaría de Seguridad Pública a nivel estatal daba cuenta de personas detenidas como también policías que habían sido lesionados, uno de ellos tenía fractura en la clavícula, pues cambiaron su forma de protestar, se fueron hacia la, hacia la Lorieta de la diana cazadora, donde están pidiendo que el gobierno pues, siga investigando la desaparición de este luchador. Andrés lleva por nombre, Andrés Ayala, Ayala quien se encuentra desaparecido, Lola Exótica es el nombre de profesional como luchador, así es que pues ahí están los familiares protestando como también hoy, segundo día, la jornada de lucha y protesta de la desaparición de los 43 normalistas de Yutzinapa, que están dando a conocer que van a terminar hasta el día 27 esta jornada de lucha en este año, eh, este, marcharon. La convocatoria era que estuvieran en el, en el Centro Internacional Acapulco, el centro de convenciones, para hacer una marcha. De ahí se fueron marchando hasta la insta, las instalaciones de la octava región naval militar, donde gritaron consignas, sobre la desaparición de estos 43 hablan, que fueron los pares de familia de los desaparecidos y que aproximadamente fueron 400 estudiantes apoyando esta manifestación o esta, este segundo día de jornada de lucha por los 43. Estamos viendo imágenes, es en la Glorieta de Icacos, donde venían caminando sobre la costera Miguel Alemán para llegar a las instalaciones de la octava región naval militar, que usted sabe está ahí, a un, a un costado de la glorieta de Icaco. Estamos viendo la imagen de hace unos minutos de lo que estamos viendo aquí en esta jornada de lucha, buscando pues, los 43 desaparecidos. La historia la conoces muy bien, hay dos que ya fueron identificados sus restos, pero todavía hay 41 que no saben dónde están los padres, desesperados, pues cuántos años ya. En esta noche del 25 al del 26 de septiembre, usted recordará un caso que se manejó a la prensa a nivel internacional. Y ahí estamos viendo imágenes, hablan, dicen los organizadores de este movimiento, que son 400. Han dicho inclusive que lograron ingresar. Pero para comentar más ampliamente, agradezco mucho a un buen amigo, maestro y luchador de parte de este movimiento de la Cetec, Walter Manuel Añove Walter, ¿qué en esta segundo día de jornada, cuál es el balance de lo que ha sucedido hasta este momento, Walter?
7: Buenas tardes, Mario, un saludo. Eh, Matías, a tu victorio. Este, mira, pues eh, esta jornada de lucha de ese
0: además recordar, si con, dices que yo conocer el G.A. de que había la presencia de, de la naval y había que recordar cuando fue la presencia, el comandante de la octava región naval, pues hoy es el secretario de la, de la marina
7: el movimiento, creemos que eh, quien se pone en los zapatos, el sentimiento de las madres y de los padres.
0: Walter, hablan las notas, inclusive hay crónicas por parte de, de, de este de esta de este meeting. Te hablan de 400 estudiantes que fueron apoyando pares de familia, inclusive algunas organizaciones como la de la Secop de Marco Antonio Swastegui. ¿Qué le dijeron los navales, ahí estamos viendo imágenes donde está, me imagino que es un eh, oficial, el que está conversando con uno de los... de. ¿Dónde estás? ¿Todavía está el, está el meeting, todavía, Walter, no, o ya terminó?
7: No, 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 ya tiene aproximadamente como dos horas
0: que ya que terminó. Ya terminó. Los acuerdos sí, llegaron. ¿Cuándo van a, les van a permitir el acceso a las, a las instalaciones de la octava región naval sí. militar? recordábamos los eventos, cómo es que llegaban, me recuerdo a las manifestaciones antes, a las instalaciones de, de Soiguala y de a la zona militar allá en Chilpancingo, que era mucho más agresivo y violento en aquel momento, hoy noto que hay un diálogo, eh, hay mucho más comunicación con los elementos de naval, es el primer contacto que tenemos registrados que llegaron ustedes a este, como este meeting y como este grupo, pero fue descafeinado, de acuerdo a lo que teníamos los antecedentes, Walter perdón como descafinado fue muy light o sea fue muy ligero aunque sí vemos eh, el interlocutor por parte de este movimiento en una en okay. un clima pues sí exigiendo pero no a como antes que llegaban ustedes a, a pintar a, a hacer una presencia con mucho mayor con mucho mayor fuerza que la que estamos viendo pero lo que pasa es que
7: bueno eh, el proceso del movimiento pues es dialéctico y va cambiando y se va también asumiendo digamos diferentes perspectivas este, en el sentido pues de, de utilizar también toda nuestra inteligencia para eh, obviamente obtener los resultados que se quieren. En ese sentido, nosotros fuimos muy respetuosos del plan de acción que ya llevaba la, el Comité de Padres de Familia y, y en este acompañamiento nada más que vamos vamos dando. De ahí para allá eh, sí se sí hicieron algunas pintas. Este, sin embargo yo creo que también hubo una respuesta inmediata de parte de quien está al frente de la de esta parte de la, de la pues de la eh,
0: Marina no, de Armada la, de México la, de la ¿Quién lo recibió Walter? ¿Con quién Mira, dialogaron? Yo, eh, entiendo yo que, que hay un almirante
7: que, que está a cargo entonces eh, entiendo yo que, que fue este almirante, yo no me metí nosotros fuimos muy respetuosos, es un asunto de los padres de los 43 y son ellos quienes están Haciendo esta interlocución.
0: Entonces, ¿sí entraron los padres de familia a hablar con el almirante, el comandante de la octava región naval? Comisión. Sí, entró una, entró una comisión. ¿De cuántos, Walter, entraron más o menos? Mm, fueron como uno ocho, ocho o diez padres, más o menos. Ocho o diez padres, sí. ¿con algún representante, me imagino, también? Sí, 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 claro. Ok, Walter, pues bueno, sabemos que va a terminar hasta el 27 de junio estas jornadas, ¿verdad? Es correcto, ah, es correcto. Pues bueno, Walter, ojalá tengamos comunicación durante otros días, si es que pues sigue esto evolucionando y a ver qué resultados tienen. Te mando un abrazo, Walter, como siempre. Gracias por la atención.
7: Igualmente
0: a ti. Bueno, Walter Manuel profesor líder de la CETEC, quien está acompañando a este esta jornada de lucha de los 43. Pues abrazo, gracias por platicar con Walter. Cambiando de, pues, de información, estamos, ya sabe, a partir del 15 de mayo arrancó la temporada de lluvias y tormentas y huracanes y hay que hablar con los especialistas. Ya usted sabe, hemos platicado en varias ocasiones con Carlos Manríquez, quien es un especialista en protección civil, no nada más tema de huracanes. O sea, él tiene todavía un bagaje y conocimiento más amplio de lo que es la protección civil. ¿Cómo estás, Carlos? Te agradezco mucho por volver a platicar contigo en este martes, que la intención era diario, ayer no nos dio el tiempo, pero hoy platicamos. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes, señor.
5: el día de hoy en el estado de Guerrero es cielo nublado, a medio nublado por la tarde, en la noche nublado y con alta probabilidad de lluvias en la noche. ¿sí? Al, la temperatura va a oscilar entre 32 a 37 grados centígrados aproximadamente en el día de hoy. Eh, estamos en temporada de lluvia. Eh, la formación de tormentas locales son formaciones de eventos eh, en tiempos cortos, que puede ser en media hora que se forme una tormenta y llegue a, a, este, a precipitarse, entonces... Eh, son fenómenos impredecibles que puede eh, llover en cualquier parte del estado de Guerrero. El pronóstico es eh, hacia la zona de la sierra, zona norte, zona centro y parte de la montaña la lluvia, señor. ¿Sí? Y, y nublados
0: persistentes en todas las siete regiones del estado de Guerrero. ¿En las costas esperan lluvias o precipita precipitaciones durante el transcurso de 24 sí, horas? Afirmativo, el, el informe que tenemos es que ahorita lo
5: que es Costa Grande está nublado con alta probabilidad de lluvia. ¿sí? Y Costa Chica presenta nublados con también alta probabilidad de lluvia. ¿sí? Acuérdense que los fenómenos nucleares son impredecibles, no sabemos cuándo puede ocurrir, pero que aquí eh, la... La información más importante que le podemos dar a la población es que estamos en temporada de lluvia y que a partir del 15 de mayo al 30 de noviembre, pues hay
0: una alta probabilidad de lluvia, ¿sí? Estar informados, con los, como tú lo comentabas, no llevarse por rumores, simplemente llegar a páginas oficiales para no alarmarse y tener información real y eficiente de cómo viene la, la lluvia. Carlos, te mando un abrazo y mañana volvemos a platicar para que nos comentes ¿Qué se espera para las próximas 24 horas? Gracias, señora Adilla, y estamos
5: pendientes. Y en la cuestión de sismos, estamos en segundo lugar, después de Oaxaca, y tercer lugar, Chiapas. O sea, son estados que se encuentran en el Océano Pacífico, ¿sí? Pues, uh. Y gracias por su atención, gracias a su público, y que tenga un buen inicio de semana, aunque sea ya
0: martes, pero pues estamos pendientes, señor. Gracias, Carlos. Abrazo y buen provecho. Igualmente, señor. estamos eh, pues bueno, pues este, buen provecho. Pues qué interesante que estemos en este, ese informe, le digo, es, es un experto, así es que esté con nosotros, es parte, en esa temporada de tormentas, huracanes, pues darle información todos los días con alguien que conoce el tema. Entonces, pues agradecidos mucho con Carlos que podemos platicar y conversar con él. Ya estamos ocho minutos después de la hora que deberíamos haber terminado el programa, pero nos queremos concluir. Si hay algún avance allá en Petaquillas, siguen retenidos los 17 a 20 militares en Petaquillas. Pablo...
3: Eh, sí, Mario, aquí continuamos en este lugar, todo continúa eh, exactamente como comenzó, no ha pasado a mayores, en teoría el diálogo continúa, están, eh, ahora sí ya estoy más cerca de las unidades militares, en teoría eh, pues están dialogando, le están pidiendo a la autoridad eh, pues que permitan instalar este retén de la Guardia Civil del poblado de Petaquilla sobre la carretera federal eh, esta Gracias. situación hace dos días habían hecho esta petición y hasta este momento eh, las autoridades no, no les habían eh, pues dado respuesta y ahora con esto pues aprovechando no que eh, pues están pasando esta situación nos están pidiendo eh, que les permitan realizar eh, instalar este retén de la guardia civil y hasta este punto eh, continúa el tema. Los, las unidades del Ejército Mexicano, acá hay otra más, en, al fondo. Las unidades del Ejército Mexicano continúan aquí retenidas. Nos indican que al parecer hay otras dos unidades que están en otro punto, o se andan moviendo todavía. Eh, son al parecer cinco unidades del Ejército Mexicano, pero aquí continúan retenidas por los pobladores. Los pobladores están a la espera de una respuesta favorable de las autoridades y mientras tanto, pues eh, hasta el comisario de Pentaquillas está en este lugar a la espera del diálogo con eh, las fuerzas policíacas y con autoridades estatales federales y o municipales. Sea,
0: Pablo, sigue el
3: diálogo, ¿están en alguna casa, en
0: alguna vivienda o están ahí esperando la conversión de alguien o que les dé el visto bueno de alguien? ¿Cómo están el que dirige ahí esta, este operativo del ejército? ¿Está con el comisario o están separados?
3: Pues es que eh, se supone que hay diálogo, pero no se ha visto, o, o al menos los eh, representantes o los funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, eh, no han, no los veo dialogando y eh, pues no sé, se ve que vamos a estar un bueno, largo rato en este punto. ¿Llevaste
0: bastimento o algunas galletas o algo, Pablo?
3: No, ya aquí nos fíjate que muy amablemente <coughs> los pobladores nos han regalado un bote de agua, eh, no de 600 eh, litros, estamos hidratados, el sol está fuerte, eh, las nubes empiezan a juntar y como que quiere Lloves. por la tarde llover, esperemos que, que nos dé chance todavía de trabajar otro rato, pero sí, eh, aquí continuamos con toda la gente de, de Petaquillas y pues estas unidades del ejército mexicano retenidas.
0: Por ellos. Mismos. Oye, ve, veo que los militares están arriba de las unidades. ¿Hay algún militar
3: abajo de las unidades? Eh, a las orillas, eh, solo a las orillas.
4: Eh,
3: pues sí, son los que a veces eh, dialogan con el comisario, con algunos representantes de la comunidad, pero sí están arriba todavía del, de las camionetas. Notas. Oye, ellos militares.
0: no traen, no traen. Aparte de los celulares, traen algún como traen equipo de comunicación que estén tratando de hablar, o tú crees que, o tú ves que nada más estén a través del teléfono celular esperando órdenes, ellos?
3: No, fíjate que las unidades están apagadas, eh, ellos están tranquilos, no se ve que estén intentando eh, hablar al exterior por sus radios de comunicación. Eh, al parecer, pues la negociación se la han dejado por completo a, a la Secretaría General de Gobierno y eh, pues ellos están a la espera de indicaciones del tema de la liberación o pues, si no van a seguir
0: aquí bueno, pues abrazos y no balazos, es el presidente, es un gobierno humanista seguramente la decisión la va a tomar el gobierno federal, no es ni el gobierno estatal eh, se estarán hablando con el secretario de la defensa esas conversaciones van más allá salen salen más allá de Casa Guerrero
3: así es sí, sí, es, es complicado esperemos que esto llegue a buen puerto y sobre todo eh, pues esta petición de los pobladores que permitan instalar este pretende la eh, guardia civil de la guardia civil de Petaquillas en el sobre la carretera federal pues habrá que ver si la autoridad eh, da este permiso esta autorización o pues cómo van a destrabar este tema no sí Porque,
0: pues ya, ya lleva un buen rato y ya un rato ¿qué? igual. Tres horas más o menos, ¿no? Aproximadamente están retenidos. <ríe> sí, aproximadamente. Bueno, recordar con tú los pones también en contexto lo que pasó en Quechultenango, fueron muchas horas y no se me olvida la imagen, cómo es que corren a los militares con arengas y van marchando los militares para sacarlos de Quechultenango.
3: Sí, la Oye, la... esa
0: persona que va ahí identificas,
3: a la persona que... eh, es, solo sé que es funcionario de la Secretaría General de Gobierno. ¿Sabes? No, no sabes su cargo porque veo porque que va a acompañado que va a otras larga. gentes y ya cuando vemos
0: gente de manga larga que no es usual,
3: pues bueno, están ahí. Vas a
0: escuchar a ver qué podemos cachar,
3: ¿no? Es el director de Gobernación, Francisco Rodríguez Jiménez Ya están hablando con el comisario de a ver, ¿quién, Pablo, ¿quién es
0: el comisario? ¿Qué, ¿Cómo está vestido? Él, mira. A ver este. Ok. ¿Podemos dejar un segundo el audio original? Sí. Que nos mandan a traer...
2: Perdón, sí. Tengo que tener una reunión para ver con la primera presidencia. Yo le digo al comisario que tengo que estudiar esa reunión, que van a estar los elementos tengo que acudir para dar un fondo Para ver con la primera Yo fui, era muy respetuosa porque el comisario me pidió que acudiera con la ¡Más ¡No se oye! Dice que le están pidiendo a la Secretaría de, de Gobierno que se presente allá para dar este punto de vista de lo que está
3: ocurriendo aquí y traer la solución ya mire hicimos aquela, hicimos hicimos la, la retención de las señales para que mandaran a la persona indicada para hacer los acuerdos si lo mandaron a ustedes ahora si usted tiene que ser la persona indicada si no para qué lo mandaron
2: ahora
3: si nosotros no vamos a que no vamos a mandar aquí a nadie bueno, te explico rápidamente, Mario, lo que acaba de suceder es que el director de gobernación Francisco Rodríguez eh, le estaba diciendo a los pobladores que eh, les están pidiendo una reunión en la Secretaría General de Gobierno de manera presencial, pero que este, y que se tienen que se tenían que retirar, ¿no? la, Las autoridades de la Secretaría General de Gobierno, pero eh, pues este anuncio no cayó en gracia a los pobladores y les dijeron que no, que ellos en un principio pidieron el diálogo con personal que pudiesen llegar a un acuerdo, y pues si lo mandaron a él es porque él podía llegar a los acuerdos y ahora le sale con que no puede llegar a acuerdos, pues sí se molestan los pobladores y le dicen al personal de la Secretaría General de Gobierno que no van a permitirles la salida a estos funcionarios, y eh, pues ellos ahora se han regresado a lugares donde estaban. Está hablando por teléfono. Yo creo que está dando el mensaje de lo que les acaban de decir los pobladores.
2: Y eh, pues la gente
3: no se encuentra contenta porque no le están dando la respuesta que ellos buscan. ¿no? Te dejé de escuchar, Mario.
0: Oye, están hablando, escuché por ahí que gritaron que quieren desarmar a los militares. ¿No escuché bien o si o sí fue lo que escuché? Eh, sí, sí,
3: sí, sí. No puedo detallar mucho en el, el entiendo, tema, pero sí.
0: Entiendo, 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 entiendo. Pues bueno, sigue la atención. O sea, había estado una calma aparente. Llegó el funcionario, el encargado de gobernación del gobierno del Estado a tratar de solucionar, pero pues como tú dices, no les gustó la respuesta. Están pidiendo de manera presencial que se vayan a hacer los acuerdos a la Secretaría del Gobierno y no gustó, quiere que sea en ese momento tener la, sol tener la
3: respuesta, ¿no? Que le den ahí la respuesta. Sí, exactamente. Y pues lo que buscan es el sí de la instalación del retén de la Guardia Civil. No tienen el sí todavía y pues obviamente que no no van a liberar a los militares y ahora a los funcionarios de
0: la Secretaría General del Gobierno. ¿Querés que también vayan a retener a los funcionarios, a los civiles que llegaron a negociar?
3: Sí, al parecer también eh, a los funcionarios de la Secretaría General del Gobierno no los van a dejar salir de este punto hasta que les den respuesta favorable, pues los mandaron a negociar y ahora ya, te pues, quieren retirar sin haber solucionado el problema pues no, no los
0: va a dejar ir, oye Pablo él, no él viene est bien. ellos estaban ahí o llegaron ahorita justo cuando estás transmitiendo o ya estaban ahí en este lugar no, ya estaban, ya estaban,
3: nosotros ingresamos precisamente porque ya estaban aquí,
0: ya estaban ahí entonces pues bueno, están, me imagino esperar normalmente ese tipo de, de acuerdos es pues desgastar, que se cansen que la gente se empiece a ir me imagino desgastar un poquito el movimiento y después negociar, pero por lo que veo, están decididos los pobladores, Pablo.
3: Sí, sí, la verdad es que eh, la situación no es tensa, es tranquila, no es, tensa, es tranquila, pero eh, pues la postura de los pobladores sí es bajando. No sí. permitir eh, que se retiren los elementos de la ejército mexicano hasta que la autoridad no les permita... Instalar el retén de la Guardia Civil sobre la carretera federal. Pues
0: creo que eso esas es declaraciones, eso, eso que dijeron, sí genera sí. tensión. En que dice hay que desarmarlos. Eso sí genera tensión.
3: Sí, genera tensión porque también, pues eh, genera tensión porque de ambas partes se están dando jalones. Uno, por la parte de las autoridades que pues, ahora sabemos por versión del comisario, pues están rodeando petaquillas. Y sí por parte de los pobladores quienes eh, siguen en su postura firme de no liberar a los que están detenidos en este momento.
0: Pero no se logran ver, ¿verdad? Físicamente, lo que te dijo el comisario, que te hice la misma pregunta, ¿no logras ver en los cerros si hay presencia de elementos del ejército o de la
3: policía? Sí, no, no, no logro ver, se mentiría la verdad, pero eh, lo que sí es que por, por, por donde entré, sí había gran presencia de elementos policíacos y probablemente está dando pues el arribo, la llegada de más elementos. Ese militar que estamos
0: captando en pantalla está mandando, me imagino, informando, ¿verdad? Sí, sí,
3: sí, pero por
0: la vía normal, dijera que es Por el celular. Sí. Bueno,
3: Pablo, pues ahí sí. está. Va para largo, va para largo. sí. sí. Va para largo y no me traje las ondillas. Fíjate,
0: pensabas mandarte un dron con comida, pero si ven un dron van a, a atacarlo, mejor a pedras. mejor no te mandamos, sí, Pablo. No, no, no.
3: Tengo no, el no, mío, no, no, de hecho, y no lo quise
0: traer por ahí para evitar problemas. Sí, no, 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 sí se complicaría. Pablo, pues te agradezco mucho esta transmisión especial, ya un 20 minutos después de la hora que terminamos. Creemos que a lo mejor podía haber alguna información. Sigue esta calma aparente. Lo sí, claro, la calma aparente. Y, pues bueno, vamos a estar teniendo cobertura seguramente el día de mañana, si es que esto se soluciona o lo que venga.
3: Claro que sí, voy a estar alerta y el día de mañana estaremos informando puntualmente en qué terminó todo.
0: Avisa en tu casa que no vas a lavar los trastes hoy, ¿eh?
3: Ya, ya, dice, no, nunca me invitan a comer, ahora querían eh, invitarme a comer, ahora que no puedo, ya sabes,
0: ¿no? No seas presumido. Qué casualidad, ¿no? Que te hago la pregunta. Avisa que no vas a lavar los trastes, nada no, más porque sí, la señora eh, va a no, estar yo te el sí gasto, no como tú, <risas> Pablo, te mando un abrazo. Ojalá que todo se solucione bien, pues porque las cosas deben estar. Ojalá que el, el Estado se apacigüe. Ahí tenemos un Estado violentado. Chilpancingo, ayer horas de tensión carros incendiados, ejecuciones, ataques, y ahora apostamos pues, con estas más de tres horas, tres horas y media casi retenidos, 17, 20 elementos del Ejército Mexicano. Te mando un abrazo, que todo salga bien, Pablo.
3: Claro que sí, Mario, vamos a estar pendiente y mañana informaremos puntualmente qué fue lo que sucedió.
0: Pues bueno, yo voy a ir a comerme un rico steak, ya me llamaron que está la carne lista, le pedí nada más que me lo tuvieran con un arroz blanco, crema, bueno, jocoque y queso de San Jerónimo, con un chilito en vinagre, y ahorita voy a ir a comer. No sé si tú gustas, Pablo. Lo bueno que me estima. <ríe> Abrazo fuerte, Pablo. Mañana seguimos en comunicación. Si hay algo pendiente, pues lo transmitiremos. Que pases buena tarde, Pablo. Bueno, gracias. Gracias por la cobertura. Pues bueno, 20 minutos después de la hora, gracias si usted nos sigue viendo. Pues estamos transmitiendo en vivo. Esto está sucediendo para aquellos que hayan perdido la televisión. Está sucediendo en, en, allá en Petaquillas, en la capital del estado. Si usted si le siguió la información, pues qué bueno. Y si no, nada más para resumir. Han estado desde el día de ayer solicitando pobladores de Petaquillas que tengan un retén de guardia civil. Y los eventos de ayer que se dieron más de 12 horas entre quemar cinco unidades, ejecuciones en Chilpancingo, el ejército decidió hacer un rondín dentro de Petaquillas. No sé si comentaba, Pablo, que hay tres unidades que usted veía a través documentado a través del, de la transmisión especial, tres militares, hay entre siete o veinte militares detenidos en tres vehículos, pero dice Pablo que en otro punto de Petaquillas, al parecer, hay otras unidades del Ejército Mexicano también retenidos. Hablaban inclusive para tratar de disuadir a, la, a los civiles que hubo disparos por parte del Ejército, lo que dijo la autoridad, allá el comisario, en Petaquillas, una calma tensa, Usted vio en vivo cómo el director de gobernación del gobierno del estado intentó decir pues que les den chance y que vayan a negociar a la Secretaría de gobernación y ante esa solicitud los pobladores amenazaron que van a desarmar a los militares. Sigue las negociaciones, me imagino vía telefónica, y esperando el comisario y, los, y los, la población que les autoricen poner una, un retén de la Guardia Civil. Interesante. ¿Cómo se va a desarrollar el asunto? Veremos qué sucede en el transcurso de las próximas horas. Y yo te invito a que mañana te enteres a las 2 de la tarde de lo que sucedió, de cómo van las negociaciones. Ojalá se resuelva y si no te informaremos desde el lugar de los hechos allá en Chilpancingo. Tengas buena tarde, buen provecho. Te dejo en compañía de Julián, que nos ve por televisión. Y tú y yo nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde. Sigue la información a través de nuestra página, su sitio web, www VeoNoticias.com y también para que leas los horóscopos de José Arra. Hasta mañana. Buen provecho.